0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, gut seht ihr aus, geht euch gut? Ich fand den Einstieg gerade im Worship richtig krass, wer von euch hat den Worship vorhin genossen? Doch, einige. Ich finde es immer so toll, ihr habt so das krasse Herz für Worship und leidenschaftlichen Worship. Und ich glaube, Gott fühlt sich richtig wohl bei euch, wenn ihr so einen Raum bereitet, um ihn anzubeten. Und er kommt gerne her in eure Gottesdienste. Und ich komme auch ganz gerne hierher. Und da freue ich mich, heute Morgen hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Die meisten von euch werden mich ja schon kennen. Ich war viele Jahre in der Jesusgemeinde in Schramberg. Und jetzt im Oktober letzten Jahres hat es mich nach Augsburg verschlagen für mein Studium. Bin also umgezogen. Ich komme jetzt also aus Bayern, von der anderen Seite, ja. Und es gibt ja ein äh, ungeschriebenes Gesetz, und zwar ist dieses ungeschriebene Gesetz, dass jeder Prediger, der aus Augsburg kommt, mit einer Flipchart predigen muss. Ne? Ähm, Johannes Hartl hat das ist ja stark geprägt. Ich werde heute Morgen einen Stilbruch begehen, weil ich nicht mit einer Flipchart predigen werde, aus dem einfachen Grund... Ähm, dass ihr wahrscheinlich meine Handschrift nicht lesen könntet. Ich habe damals erst in der dritten Klasse verstanden, dass diese Linien im Schulheft ja dazu da sind, dass man da so draufschreibt und nicht erst ne, irgendwie kreuz und quer überall durch die Gegend. Genau. So, mein Thema heute Morgen habe ich genannt, im Herzen frei. Wir haben heute schon viel über Freiheit gehört und es geht nahtlos weiter und ich bin gespannt, was Gott heute Morgen tun möchte. Der Frühling naht und ähm, wer von euch ist denn so ein Gartenfan? Wer von euch ist gerne im Garten unterwegs? Die Botaniker unter euch, super. Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit einem total braunen Daumen. Wir haben es geschafft, wirklich alles Lebende in unserem Garten und auch an Haustieren zu töten, was wir so hatten. Ja. Meerschweinchen, Kaninchen, Vögel, Fische, ja, alles ist bei uns gestorben und irgendwie nicht so lebendig durchgekommen. Ähm, meinen Geschwistern geht es aber gut, die leben noch, ne? die haben es geschafft. Also alles wunderbar. Ich habe noch traumatische Erinnerungen an den Tag, an dem mein Vater den Rasenmäher nahm und damit so ähm, über unser Kräuterbeet fuhr und es dem Erdboden gleich machte und dann so sagte, okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ne? Genau, so ungefähr lief das bei uns ab. Und auch wenn ich keine Ahnung von Botanik oder Gartenbau oder Flora und Fauna habe, ähm, weiß ich doch zwei Dinge. Das eine, was ich weiß, ist, wenn du einen schönen Garten haben willst, musst du dich drum kümmern. Du musst was anpflanzen, du musst ihn pflegen, du musst was investieren, um den schön zu halten. Und das Zweite, was ich weiß, ist, wenn du dich einfach nur hinsetzt und die Beine hochlegst und nichts tust, dann wachsen auch Dinge in deinem Garten, die du vielleicht gar nicht dort haben möchtest und die das Schöne eigentlich wieder kaputt machen. Wusstest du, dass dein Herz genauso ist wie ein Garten, in dem verschiedene Dinge wachsen können? In Lukas 8 spricht Jesus über die verschiedenen Herzensböden und er sagt, es gibt einen Herzensboden, auf den das Wort Gottes fallen kann. Aber weil da so viele Disteln und so viele Dornen und so viel Unkraut ist, kommt es gar nicht dazu, Frucht zu tragen, sondern wird direkt wieder im Keim erstickt. Und vielleicht ging es dir schon mal so, du warst am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst total ermutigt, Gott hat zu dir gesprochen, totale Freude. Und dann gehst du am Montag auf die Arbeit und das Erste, was du siehst, eine böse E-Mail vom Chef in deinem Postfach. Und mit einem Mal die ganze Ermutigung, mit einem Schlag plötzlich weg. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Zustand, in dem sich unser Herz befindet und dem Maß, in dem die Dinge Gottes in unserem Leben Frucht tragen können oder eben auch nicht. Vor einigen Wochen war ich in einem Coffeeshop, habe da meinen Grande Caramel Macchiato getrunken mit ähm, Whip-Cream und so weiter. Und schreck vor mir saß eine junge Frau und irgendwann holte diese junge Frau ihr Handy raus, hat dann so die Kaffeetasse in Szene gerückt, das MacBook nochmal richtig hingestellt, ja, Haare, Zähne, Maniküre, Pediküre, alles gecheckt. Und dann hat sie versucht, ein Selfie zu machen und ungelogen, die saß da bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten, um das perfekte Selfie zu machen und dann auf Instagram zu posten. Und wisst ihr was? Ich bin mal... Manchmal ein bisschen besorgt darüber, mit welcher Sorgfalt und Gründlichkeit wir unseren Instagram-Account pflegen oder auch das Auto putzen, dass es blitzt und blinkt, aber wie achtlos und sorglos wir manchmal mit unserem eigenen Herzen umgehen. Und wir lassen einfach alles rein, was sich anbietet. Und viele Menschen haben sogar den Zugang zu ihrem Herzen verloren und wissen gar nicht, was da so alles wächst. Ne? Ihr alle kennt den Vers aus Sprüche 4, Vers 23, wo es heißt, mehr als alles andere, achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Art und Weise, wie du in Beziehung mit Gott lebst, mit anderen und auch mit dir selbst, die Art und Weise, wie du redest, wie du handelst, wird direkt dadurch beeinflusst, in welchem Zustand sich dein Herz befindet. Und der Wunsch Gottes für uns ist, dass wir ein Leben in Fülle leben. Johannes 10, Vers 10. Ihr hattet letztes Jahr diese Serie zum Thema Überfluss. Ne? Ein Leben in Fülle, das aus deinem Herzen entspringt. Und heute Morgen wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie wir dahin kommen können, ein freies Herz zu bekommen und anfangen zu können, in der Fülle zu leben, die Gott für uns vorbereitet hat. Und ich möchte mit euch eine Gruppe von Menschen anschauen, die auch auf einer Reise waren zu einem freien Herzen. Und... Wir können gemeinsam den Bibeltext lesen aus 2. Mose 15. Genau, hab's es da oben angeschlagen. Und ich lese einfach mal. Danach führte Mose die Israeliten vom Meer fort und sie zogen in die Wüste Schuhe. Drei Tage lang wanderten sie durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Als sie nach Mara kamen, fanden sie schließlich Wasser. Doch sie konnten es nicht trinken, denn es war bitter. Deshalb erhielt der Ort den Namen Mara. Da beschwerte sich das Volk bei Mose. Was sollen wir denn jetzt trinken? Mose rief den Herrn um Hilfe an. Da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser trinkbar. Dann zogen sie weiter nach Elem, wo es zwölf Quellen und 70 Palmen gab. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Wir alle kennen die Geschichte des Volkes Israel, die aus Ägypten ausgezogen sind und sie sind auf einer Reise in ein Leben in Fülle und auf dieser Reise durchlaufen sie drei Stationen, die sie dazu befähigen, wirklich ein freies Herz zu bekommen und diese drei Stationen möchte ich mit euch heute anschauen und wer mich kennt, ich weiß, der weiß, ich liebe drei Punkte Predigten und heute Morgen gibt es auch wieder drei Punkte für euch, ist doch schön, ne? Genau, und den ersten Punkt habe ich genannt, manchmal kommt es anders. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, manchmal kommt es anders. <lacht> als ich 15 Jahre alt war, habe ich eine Liste gemacht mit allen Dingen, die ich erreicht haben möchte, bis ich 25 bin. Mittlerweile bin ich 28 und wisst ihr, wie viele Dinge ich von dieser Liste bisher abhaken konnte? Vielleicht so zwei oder so, ja, und die Liste ist noch lang. Und irgendwie kam das ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Vielleicht geht es dir so, du bist mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet und jetzt so zwei Monate später stellst du fest, hm, irgendwie kam es ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Ne? Und so ist es im Leben, manchmal kommen Dinge anders. Genauso muss es dem Volk Israel auch gegangen sein. Sie hatten dieses krasse Versprechen von Gott, ein Leben in Fülle, ja, das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließen und Gott führt sie aus Ägypten und wo kommen sie an? In der Wüste. Wer von euch war schon mal in der Wüste? Ja, ist nicht so cool da, ne? ein bisschen heiß. ja. Und da trifft man auch nicht so viele Leute und man kann auch nicht so viele Sachen machen. So. Was machen wir heute Abend? Ja, Sand, Sandkörner zählen, also was anderes kann man nicht wirklich machen. Ne? Und wenn du in der Wüste unterwegs bist, dann möchtest du zwei Dinge tun. Du möchtest möglichst schnell raus und du möchtest Wasser finden. Und vielleicht ging es dir auch schon mal so in deinem Leben, dass du das Gefühl hattest, irgendwo in der Wüste unterwegs zu sein. Ja, Konflikte in Beziehungen, die sich einfach nicht zu lösen scheinen. Deine Ehe hängt irgendwie am seidenen Faden, egal was du probierst, es geht irgendwie nicht weiter. Dinge, an denen du schon seit Jahren festhängst und mit zu kämpfen hast und du weißt einfach nicht, wie es weitergehen soll und wie du da rauskommen sollst. Und wir Deutschen, wir sind ja ein aktives Völkchen und dann denken wir uns so, jetzt muss ich aber mal was ändern und dann nehmen wir das selbst in die Hand und dann ziehen wir um, kaufen uns ein neues Auto, suchen uns einen neuen Job, lassen uns eine Dauerwelle machen und denken, jetzt wird alles anders. Ja, das, das Problem ist aber, nur weil sich deine äußeren Dinge verändern, verändert sich ja dein Herz nicht. Ich bin Im Oktober bin ich auch umgezogen, Neustadt, alles super, macht total viel Spaß. Und irgendwann merkst du dich selbst und deine Themen, die nimmst du ja überall mit hin. Und weißt du, wenn Gott Veränderungen in deinem Leben bewirken möchte, dann niemals nur, damit die äußeren Umstände hübsch sind, sondern immer von innen nach außen. Und es fängt immer in deinem Herzen an. Und Gott führt die Israeliten hier ganz bewusst nach Mara, an einem Ort, wo sie nicht mehr weiter wussten und er, er konfrontiert sie mit dem eigentlichen Problem. Und er zeigt ihnen, hey, euer Problem ist, ihr seid äußerlich zwar frei, ihr seid nicht mehr in Sklaverei, aber eure Herzen sind nicht frei. Die sind immer noch versklavt. Da sind so viele Dinge drin, die da nicht hingehören. Und als sie nicht das bekommen, was sie haben wollen, nämlich das Wasser, da bricht die ganze Frustration, die ganze Bitterkeit, die ganze Enttäuschung aus den vielen Jahren der Unterdrückung, bricht aus ihnen hervor. Und sie machen Mose vorwürfe, die sie sagen, was sollen wir denn jetzt trinken? Was sollen wir denn jetzt tun? Du hast uns doch hier hingeführt. Wir haben doch genau das gemacht, was du gesagt hast. Und jetzt stehen wir hier und wissen nicht weiter. Gottes Plan war, erst ihr Herz zu verändern, bevor er ihnen Elim und dann auch Kana angeben wollte. Und könnte es nicht sein, dass der Grund, warum du seit Jahren an den gleichen Dingen festhängst, gar kein Problem deiner Umstände ist, sondern ein Problem deines Herzens? Dass da Dinge drin sind, die da nicht hingehören? Ich bin kein wirklich geduldiger Mensch. Ja, wenn es nach mir ginge, dann hätte ich meine Liste von Sachen schon jetzt äh, möglichst schnell irgendwie abgehakt und alles was Gott mir jemals versprochen hat, würde ich gerne morgen schon in Erfüllung sehen. Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Gott ist viel mehr daran interessiert, mit dir gemeinsam Prozesse anzugehen und dass du im Herzen wirklich frei wirst, als dass du nur möglichst schnell irgendwo an einem Ziel ankommst. Gott hat unglaublich viel Zeit. Und er ist sehr geduldig. Ja? Wie viele Runden schickt er die Israeliten durch die Wüste? Noch eine Runde. Und weil es so schön war, noch eine Runde. Ja? 40 Jahre lang, bis sie es verstanden hatten. Und jede Krise in deinem Leben, jede Sackgasse, bietet auch immer das Potenzial für eine neue Gottesbegegnung. Und Gott begegnet ihnen hier in Mara als Jehova Rapha, der Gott, der sie heilt. Und Gott möchte auch dir auf eine neue Art und Weise begegnen. Er möchte dein Herz verändern und auch dein Herz heilen. Aber selbst der beste Herzchirurg kann keine OP vornehmen, wenn der Patient nicht vorher so eine Verfügung unterschreibt. Kennt ihr das? Und er, er tritt alle seine Rechte ab und sagt, ich vertraue dir. Und genauso kann Gott nicht an deinem Herzen arbeiten, wenn du ihm nicht vorher dein Ja gibst und dein Einverständnis gibst. Und vielleicht nehmen wir kurz noch mal einen Moment, wo du einfach mal persönlich Gott dieses Ja gerade mal zusprichst und sagst, ja, heute Morgen, du darfst an meinem Herzen arbeiten und zu mir sprechen. Ich habe meinen zweiten Punkt genannt. Schau genau hin. Wer von euch hat den Film Titanic gesehen? Doch ein paar, ja? Meiner Meinung nach einer der unnötigsten Filme auf diesem Planeten. Das Ding ist irgendwie vier Stunden lang. Jeder weiß, das Schiff geht am Ende unter. Ja, Das hätte man ja auch irgendwie in 20 Minuten abhandeln können. Ja? Total unnötig in die Länge gezogen. Aber was interessant ist, dieser Kapitän hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Er hat die Eisberge so umschifft von dem, was er halt sehen konnte und versucht, einen Weg dadurch zu finden. Ne? Und ich glaube, manchmal sind wir Christen auch so. Wir schauen auf das, was an der Oberfläche ist und versuchen, das irgendwie möglichst zu optimieren. Wenn du lange genug dabei bist, dann weißt du, wie du dich zu benehmen hast. Du weißt, was du zu sagen hast. Und wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, natürlich geht es dir gut, weil die Freude am Herrn ist ja deine Kraft. Ne? Genau. Aber wisst ihr, was die Titanic schlussendlich zum Sinken gebracht hat, waren ja die Dinge unter der Oberfläche, weil da ein Eisberg war, den der Kapitän wahrscheinlich nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, damit tun wir Christen uns sehr, sehr schwer, da genau hinzuschauen, was alles in deinem Herzen unter der Oberfläche schlummert. Ja? Ob es Neid ist, Bitterkeit, Zorn, Unvergebenheit, Frustration, was auch immer, you name it. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Warum tun wir uns so schwer damit, wirklich Dinge in unserem Herzen anzugehen, die unter der Oberfläche schlummern? Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir viel zu oft und viel zu lange auf die falsche Stimme in unserem Leben gehört haben. Es gibt eine Stimme und die geht folgendermaßen. Du kommst hier am Sonntagmorgen rein und du hattest dir eigentlich vorgenommen, du wolltest diese Woche mehr in der Bibel lesen, du wolltest netter mit deinen Kindern sein, nicht mehr so schlecht über deinen Chef reden. Und dann kommst du hier rein und plötzlich diese Stimme da und die sagt, siehst du, du hast es schon wieder nicht geschafft. Wenn die wüssten, wie es bei dir wirklich aussieht, die würden dich nicht mehr auf die Bühne lassen. Du bist doch jetzt schon seit 23 Jahren Christ. Langsam musst du aber mal deine Themen in den Griff bekommen. Und wisst ihr, das ist die Stimme des Anklägers. Und die ist so mit Scham und mit Verdammnis behaftet. Und das ist uns so unangenehm, dass wir lieber diese Dinge wegdrücken, anstatt da mal hinzuschauen und daran zu gehen. Das Problem ist, solange wir diese Dinge wegdrücken und die im Verborgenen bleiben, können sie ungehindert wachsen. Wie so Unkraut in deinem Garten. Und wir bekommen es vielleicht gar nicht mal mit. Ich glaube, dass das tatsächlich die Taktik des Feindes ist, um Gemeinde und auch Beziehungen von innen heraus zu zerstören. Wir haben vorhin Johannes 10, Vers 10 gelesen, der Feind kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und wie macht er das? Indem er kleine Samen der Anfeindung, des Zornes und des Neides in unsere Herzen sät und uns dann sagt, das darf aber keiner sehen. Und so kriegt er es hin, dass die Gemeinde von innen heraus aufgefressen wird, dass diese Dinge im Verborgenen ungehindert wachsen können und wir es nicht mal mitbekommen. Und wisst ihr, die Stimme des Anklägers das ist nicht Gottes Stimme. So redet Gott nicht mit uns. Und diese Stimme hält uns davon ab, die Wahrheit wirklich zu erkennen. Gott möchte, dass wir frei werden im Herzen. Und die Bibel sagt, die Wahrheit macht euch frei. Aber manchmal ist die Wahrheit auch nicht so schön. Und ich möchte euch kurz zeigen, wie ich glaube, dass Gott uns Offenbarungen über unser eigenes Herz schenkt und wie er möchte, dass wir erkennen, was da für Dinge noch schlummern. Und zwar kannst du dir das folgendermaßen vorstellen, wie der Heilige Geist es macht. Stell dir mal vor, du bist zu Hause in deinem Wohnzimmer und dort hast du ein Regal stehen. Und auf diesem Regal, da hast du schon länger nicht mehr geputzt, weil, ja, putzen ist jetzt nicht so toll. Das macht jetzt nicht so viel Freude. Ne? Und dann liegt da so eine Staubschicht auf deinem Regal. Und wisst ihr, was die Stimme des Anklägers macht? Die geht da und zeigt da drauf und sagt, hey, da ist Staub, mach da mal sauber. Bevor du irgendwen zu dir einlädst, mach da erstmal sauber. Wisst ihr, was der Heilige Geist macht? Der Heilige Geist kommt und er lässt sein Licht so ein bisschen schräg auf dieses Regal fallen, sodass du selbst siehst, oh, da ist Staub, da müsste ich nochmal ran, da muss ich nochmal sauber machen. Wenn der Heilige Geist uns Offenbarung schenkt über Dinge in unserem Herzen, die sein Leben blockieren, wo wir noch nicht frei sind, dann lässt er sein Licht so schräg auf unsere Herzen fallen, sodass wir selbst sehen, da sind noch Dinge, die muss ich noch in Ordnung bringen. Ja, und er macht das in so einer Liebe und in so einer Sanftmut, dass wir gar nicht anders können, als es ändern zu wollen, weil wir genau wissen, es schadet meiner Beziehung zu Gott. Römer 2, Vers 4 heißt es, seht ihr denn nicht, dass es die Güte Gottes ist, die euch zur Umkehr bewegt. Gott meint es so gut mit dir, dass er dir immer wieder Dinge zeigen möchte in deinem Herzen, wo du noch nicht frei bist, wo du immer noch in Gebundenheiten bist, wo du fremdbestimmt wirst, wo Bitterkeit und Zorn ist. Und deswegen klopft er immer wieder an und versucht sein Licht auf dein Herz fallen zu lassen, sodass du in deinem Herzen wirklich frei werden kannst. Vor circa anderthalb Jahren habe ich angefangen, diesen Vers, Johannes 10, Vers 10, über meinem Leben zu beten. Ja? Ähm, dieses Leben in Fülle, das Leben im Überfluss und ähm, ich habe es gebetet in Bezug auf äh, Beziehungen, auf Freundschaften, auf Mentoren, auf Menschen, die einfach in mein Leben kommen würden, um mit mir gemeinsam so durchs Leben zu gehen und Gemeinschaft zu haben. Und dann betet man ja so und denkt ja, ja, ich bin der ja Christ, jetzt wird ja alles besser. Und wisst ihr, was passiert ist? nichts. Erstmal ist gar nichts passiert. Es ist nicht besser geworden, sondern es ist erstmal nur noch schlimmer geworden. Und kurz darauf war ich in einem Punkt, wo ich so wirklich gefühlt vor so eine Wand gerannt bin. Ne? Freunde von mir haben geheiratet, ich hätte mich für die freuen sollen, konnte ich nicht. Ich habe gemerkt, in vielen Dingen, die ich sage, schwingt immer so ein zynischer Unterton irgendwie mit und die Dinge Gottes in meinem Leben, für die ich hätte dankbar sein sollen, konnte ich irgendwie nicht wirklich wertschätzen. Und Irgendwann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, wenn du das nicht in den Griff bekommst, dann wirst du Freundschaften und auch Beziehungen kaputt machen. Und das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern. Und ich habe Gott dieses Ja, was wir vorhin auch schon ausgesprochen haben, ich habe ihm dieses Ja einfach zugesprochen und habe gesagt, hey, du darfst mir zeigen, was wirklich in meinem Herzen los ist. Und er hat angefangen, mir mein eigenes Herz zu offenbaren und Freunde der Sonne, das ist manchmal so ein bisschen gruselig, was man da alles findet. Ne? Und es kostet auch ganz schön viel Mut, da irgendwie mal hinzuschauen und sich dieser Wahrheit und dieser Realität zu stellen. Aber eine schlaue Person hat mal zu mir gesagt, ähm, du kannst nur das verändern, was du im ersten Moment bereit bist zu umarmen. Und im ersten Moment bedarf es, einfach einen ehrlichen, unverschönten Blick in dein eigenes Herz zu werfen und sich dieser Wahrheit einfach mal zu stellen. Und ich habe mich auf diesen Prozess mit Gott gemeinsam eingelassen und über die letzten anderthalb Jahre durfte ich einfach viel Bitterkeit aus meinem eigenen Herzen ausräumen. Ich durfte Menschen vergeben, Menschen loslassen und aufhören, immer diese Schaltplatte, kennt ihr die Schaltplatte, so was Menschen gesagt haben, was sie getan haben und die spielst du ab, immer und immer und immer wieder in deinen Gedanken, ja? aufzuhören, diese Schaltplatte immer wieder in meinem Leben abzuspielen. Und zwei Wahrheiten habe ich tief in meinem Herzen verankert. Und das ist, Gott schuldet mir nichts und Menschen schulden mir nichts. Und das möchte ich dir heute Morgen auch sagen. Gott schuldet dir nichts und Menschen schulden dir auch nichts. Ja, das Leben ist ein Geschenk. Die Bibel sagt, wir sind und wir haben und wir leben allein aus Gnade. Ja, das Leben ist ein Geschenk, für das wir dankbar sein sollen. Und ich möchte dich heute Morgen einfach ermutigen, und die sagen Ja, es kostet Mut, sich dieser Wahrheit zu stellen, Ja, es kostet Mut in sein eigenes Herz zu schauen und festzustellen, da sind Dinge, da bin ich vielleicht noch nicht frei. Aber wenn wir das tun und mit dem Heiligen Geist zusammen Prozesse angehen, dann kann echte Freiheit auf der anderen Seite ähm, wartet echte Freiheit auf der anderen Seite auf dich. und echtes Leben kann wieder in dein Herz fließen und durch dich fließen zu den Menschen um dich herum. Ich hatte in der Vorbereitung so den Eindruck, dass einige hier sind und du hast angefangen, dein Lager in Mara aufzuschlagen und dort zu kampieren. Ja, Mara war nur eine Durchgangsstation auf dem Weg ins verheißene Land und nach Elem. Und Gott möchte dir heute sagen, hey, hör auf, in dieser Bitterkeit zu kampieren. Es ist Zeit, weiterzugehen. Steh auf, lass Dinge hinter dir, lass Menschen los und geh weiter in die Fülle, die ich für dich vorbereitet habe. Mein letzten Punkt habe ich genannt, tausche es ein. Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und dort gibt es am 4. Juli einen Unabhängigkeitstag. Und dieser Tag steht unter dem Motto Freedom is not free. Freiheit ist nicht umsonst. Deine Freiheit hat einen Preis. Und wisst ihr, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er einen unglaublich hohen Preis bezahlt, damit wir in Freiheit leben können. Im Vers 25, die Israeliten haben dieses bittere Wasser gefunden. Und dann ähm, finden sie dieses Stück Holz. Mose rief den Herrn um Hilfe an. Da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser wieder trinkbar. Und ich bin jetzt kein Theologe oder so, aber Bibellehrer sagen, dass dieses Holz ein Symbol für das Kreuz ist. Ja, der Moment, wo sie die Kraft des Kreuzes in ihre Bitterkeit hineingelassen haben, ähm, wurden sie frei ja? und es musste weichen. Vielleicht sagst du, ja, okay, aber aus Bitterkeit und Unvergebenheit, ich möchte ja vergeben und ich möchte es loslassen und ich möchte werden, frei werden im Herzen, aber ich schaffe das nicht alleine. Und weißt du was, das stimmt, das schaffst du nicht alleine, aber dafür gibt es ja genau das Kreuz. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die ganze Kraft der Unvergebenheit, die Kraft der Bitterkeit, die Kraft des Zornes, er hat es alles auf sich genommen, damit wir in Freiheit leben können. Und dafür ist das Kreuz, dass wir herkommen dürfen. Und wisst ihr, was ich cool finde? Es ist ja nicht, nicht so, ich gehe da jetzt nicht hin und dann lade ich irgendwie meine Sachen ab und dann sage ich, okay, hier, ich habe Bitterkeit, ich lasse das am Kreuz und dann gehe ich wieder weg mit leeren Händen. Sondern es ist ja ein Tausch, der am Kreuz stattfindet. Ich gehe hin, ich darf etwas abladen und ich darf etwas anderes in Anspruch nehmen. Was brauchst du heute Morgen, um im Herzen wirklich frei zu werden? Welche Kraft, welche Vergebung und welche Heilung möchtest du heute Morgen in Anspruch nehmen, um im Herzen frei zu werden und nicht länger fremdbestimmt zu sein? Die Israeliten machen sich dann auf im Vers 27 und sie kommen nach Mara. Dann zogen sie weiter nach Elim, wo es zwölf Quellen und 70 Palmen gab und dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Ja, der Moment, wo sie bereit waren, Bitterkeit loszulassen, und Gott zu erlauben, sie freizusetzen in ihrem Herzen, konnte neues Leben wieder fließen. Und sie kommen an diesen Ort, wo sie erfrischt werden, wo sie neue Kraft tanken dürfen und wo sie zur Ruhe kommen dürfen. Ja? Ist irgendjemand heute Morgen hier, der Erfrischung braucht? Irgendjemand hier, der neue Kraft braucht und zur Ruhe kommen möchte? Ja, Ich dachte früher immer, dieses Leben in Fülle... Bedeutet, irgendwie ein tolles Auto zu haben, viel Geld zu haben und einen super Job zu haben. <lacht> Mittlerweile weiß ich, es bedeutet, in werthaltigen Beziehungen zu anderen Menschen, zu mir selbst und zu Gott leben zu dürfen. Es bedeutet, ich selbst sein zu dürfen und auch immer wieder diese Momente zu haben, wo ich vor Gott zur Ruhe kommen darf und einfach sein darf, ohne was leisten zu müssen. Das ist so wertvoll. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, und dann steigen wir noch in eine Zeit von Ministry ein. Und zwar war da ein Vater mit einer Tochter. Und dieser Vater sagt zu seiner Tochter, hey, wir machen heute was ganz Besonderes. Zieh dich schick an, wir machen einen Ausflug. Und dann setzen sie sich in das Auto und sie fahren los. Und irgendwann wundert der Vater sich ein bisschen und sagt, äh, ja, willst du denn gar nicht wissen, wo wir hinfahren und was wir machen und dann dreht die Tochter sich zu ihrem Vater und sie sagt, du Papa, ich freue mich einfach, dass wir zusammen was machen. Und ich weiß, dass wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dass es einfach schön wird und dass es gut wird. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst. Vielleicht bist du gerade in einer Wüste und du hast das Gefühl, du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Ja? Wo du in eine Sackgasse gelaufen bist, in deinen Beziehungen, in verschiedenen Lebensbereichen. Vielleicht bist du auch schon in Mara und Gott hat angefangen, dir dein eigenes Herz zu offenbaren und du merkst, das sind so viele Dinge, die gehören da gar nicht hin und ich bin nicht wirklich frei, sondern ich bin immer noch gebunden und ich bin fremdbestimmt. Oder vielleicht bist du auch schon in Elem und du erlebst diese Fülle, die Gott für dich vorbereitet hat. Und ich möchte dich einfach, ja, ich wünsche dir einfach dieses Bewusstsein dieser Tochter zu sagen, weißt du was, ich weiß zwar nicht, was kommt, ich weiß zwar nicht, was sein wird, aber solange du Gott mit mir bist und wir gemeinsam unterwegs sind, weiß ich, dass es einfach gut wird. Und weißt du, Gott hat dich nicht vergessen, er hat dich nicht verlassen und er streckt dir heute Morgen seine Hand entgegen und sagt, komm, da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Und ich möchte dich fragen, möchtest du heute Morgen neu einschlagen in die Hand Gottes? Möchtest du im Herzen frei werden und Dinge hinter dir lassen, die dich gebunden halten? Ich glaube, heute ist der Tag, an dem echte Freiheit geschehen kann, an dem Herzensveränderung geschehen kann. Ja, dafür habe ich im Voraus auch gebetet von dieser Predigt, dass einige von euch heute Mittag am, am Mittagstisch sitzen und plötzlich ist es ganz anders. Ja, wo, wo, wo vorher vielleicht irgendwie schwierige Beziehungen in der Familie da waren, dass plötzlich veränderte Beziehungen da sind. Und das möchte Gott heute Morgen tun. Lasst uns kurz einen Moment der Stille noch mal nehmen, wo du anfängst, den Heiligen Geist zu fragen, was ist heute Morgen dran? Welche Dinge möchtest du in meinem Herzen verändern? Und Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Du klopfst gerade an Herzen und du bist am Arbeiten an Herzen. Und ich bete, dass du alles hervorbringst und dein Licht fallen lässt auf alle Dinge, die heute Morgen Veränderungen brauchen, wo Gebundenheiten da sind. Und ich bete, dass du mit deiner Kraft kommst und anfängst, Herzen zu verändern. Dass neues Leben hineinströmen kann, dass Freiheit kommen kann, wie du sie für uns gedacht hast. Und ich möchte dich auch segnen mit dem Mut, genau hinzuschauen, nicht wegzuschauen und wieder wegzudrücken. Und mit der Gewissheit, dass Gottes Gegenwart bei dir ist und mit dir ist. Er hilft dir und er möchte dich freisetzen. Ich möchte dich einladen. Ich weiß, es ist ein bisschen unkonventionell und normalerweise machen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich glaube, heute Morgen brauchst du auch einfach einen praktischen Schritt von manchen von euch herauszubrechen. Ja, Und zu sagen, ich lasse Mara hinter mir, ich lasse Bitterkeit, Unvergebenheit hinter mir und ich komme heraus und trete in die Fülle, die Gott für mich vorbereitet hat. Ja? Wir waren vorhin schon beim Kreuz und das Kreuz steht hier vorne einfach als Symbol für die befreiende und heilende Kraft Gottes. Und wir werden jetzt gleich nochmal in den Song einsteigen und während dieses Songs, ähm, ja, ich möchte dich einfach ermutigen: hey, komm nach vorne und bring das einfach mit Gott in Ordnung hier am Kreuz. Du machst es nicht für mich oder für jemand anderen, sondern es ist zwischen dir und Gott. Ja, ich weiß nicht, wo das Ministry Team ist, die werden auch bereitstehen. Und wenn du sagst, ich möchte mal was festmachen, ich möchte mit jemandem darüber beten, ähm, gibt es heute Morgen auch die Gelegenheit, einfach noch Dinge in Ordnung zu bringen. Nimm die Gelegenheit wahr. Ja, geh nicht hier raus, ohne dass du was festgemacht hast und einen Schritt auf Gott zugemacht hast. Ich glaube, dass heute Morgen echte Veränderungen geschehen kann. Lass uns in den Song einsteigen und ja, sei einfach mutig, komm nach vorne ans Kreuz, bring Dinge in Ordnung mit Gott heute Morgen.